0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что про американские виды спорта. Американский футбол. Буквально несколько слов про вчерашний день в США. В воскресенье была финальная кубковая игра 2018 года в американский футбол. Обычно в супербол готовятся не только спортсмены, но и многие другие группы людей, желающих получить известность или представить общественному мнению свои продукты далеко не самым дешевым путем. Показывать игру по телевидению в этом году разрешено только одной телекомпании NBC, заплатившей приличную денежку Национальной футбольной лиги за такое право. Примерно 1 миллиард 100 миллионов долларов. 100 тысяч миллионов! Даже за 100 тысяч миллионов. Значит, я так дорого стою. Ну, конечно. Разумеется, NBC выложил такие бабки не за красивые глаза, или чтобы только отбить вложенные, но и самим подняться. Игра обычно длится примерно 4 часа. Этого времени бывает достаточно, чтобы прокатать все рекламы по несколько раз. В этот раз была 21 реклама. Кроме основных спонсоров, имена которых повторяют перед началом каждой рекламы, есть еще и дюжина компаний поменьше, которые хотят рекламировать свои продукты во время игры для обозрения 116 миллионами телезрителей. Игра построена таким образом, что каждые 2-3 минуты происходит остановка действий в связи с нарушением или переходом в другую фазу. Как раз такое время технических остановок и используется для 30-секундных реклам. Для вчерашней игры одна реклама стоила ее рекламодателю 5 миллионов долларов. Историческая справка. В 1981 году 30 секунд рекламы во время Супербола стоили 324 тысячи долларов и было продано 58 фрагментов. Для сравнения, в 1967 году 30 секунд стоили 37 тысяч 500 долларов. Благодаря такой форме ведения игры, 4 периода по 20 минут чистого времени превращается в четырехчасовое представление с небольшим концертом в середине игры. Участвовать в таком концерте – большая честь и деньги для исполнителей. В прошлом году, например, выступала Леди Гага, а вчера выступал Джастин Тимберлей, исполнитель всем знакомый и многими любимый. К тому же толпа замирала в предвкушении, ведь в прошлый раз, в 2004 году, когда они выступали на такой же оказии с Джанет Джексон, вольно или нет, но Джастин под занавес обнажил одну сисечку на Джанет. Сисечка была отменной, но не всем это понравилось, и разговоров было еще на несколько лет. Кому интересно, то все это можно посмотреть на YouTube. Итак, не все 116 миллионов телезрителей сидят истуканами перед экранами. Многие из них группируются в компании по 8-12 человек, которые постоянно едят и пьют в течение всей игры, включая время рекламы. Пьют они пиво, вино, лимонады, реже серьезные ликеры, а едят трехметровые сэндвичи, пиццу и пережаренные в панировочных сухарях куриные крылья. В проирландских компаниях едят деликатес картофельную шелуху, в проитальянских – лазанью. Если представить, что за 4 часа игры один человек поглощает примерно на 20 долларов припасов, то на покупку всего этого тратится больше 2 миллиардов долларов по всей стране за один день. Легко объясняется также и ежегодный ноябрьский демографический взрыв. За последние 20 лет появилась новая форма киноискусства – реклама для супербола. Вот уж где точно сказано «Краткость сестра таланта». 30 секунд нужно успеть воткнуть и по смыслу, и по виду так много, что стало бы очень смешно и запало бы в память миллионам. Volkswagen. Das Auto. Это действительно высокий класс, хотя не для американцев с иным чувством юмора. Это может показаться примитивным вплоть до идиотизма. Рекламные видео делают обычное рекламное агентство. Приемщики работы держат руку на пульсе американского народа и четко знают, что в этом году будет смешно и мило. Если агентству выделен заказчиком достаточный бюджет, то она дает задание нескольким разработчикам. И на одну и ту же тему создаются несколько реклам, из которых в конце концов выбирается самое-самое. Про вторые и третьи места реклам мало кто помнит. Но самая плохая реклама тоже бывает отмеченной. Но не на телевидении, а на YouTube. Например, во время прошлогодней игры показали рекламу Skittles. Таких кисленьких, разноцветных сладостей которые пользуются между делом и взрослые, и дети. Мне сказали, что у меня скитлстрянка. А она заразная? Не, не думаю. Заразись радугой! Официальная реклама была забавна и универсальна, не только для американцев. Молодой человек в позднее время пытается пригласить к открытому окну девушку, которая находится внутри дома. Он громко шепчет ее имя и кидает конфеты в открытое окно. Девушка сидит на диване, ловит конфеты в рот и ничего не отвечает. Потом девушку на диване поочередно сменяют отец, мать, бабушка, грабитель в лыжной маске, полицейский и домашнее животные. Отклоненная реклама была не менее забавна, но не рассчитана на детскую аудиторию по причине сексуальной коннотации. Молодожены во время первой, после праздничной копуляции в гостиничном номере, им не втерпешь. Они даже не раздеваются, а делают все на скорую руку. У мужчины-очкарика нет презерватива, но есть высокое сознание, и он инжекулирует на лицо молодой жене не семенем, а горстями конфет скидлс а она жадно хватает их ртом. Эта реклама сразу появилась на ютубе под рубрикой худшие. Еще неизвестно, какая из рекламы останется в памяти людей. Та, за которую заплатили 5 лимонов, или другая из ютуб. Из вчерашних мне понравилась реклама машины Kia Forte, которую сравнивают с Lamborghini Aventador. Голос за кадром делается парадоксальным и безумно смешным. В заключение все-таки соглашается, что Aventador быстрее. Но за разность стоимости в 400 тысяч долларов, кроме Forte, можно прикупить и виллу в Италии. Чао! Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эльи Липпо.